0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб Знаменитых путешественников совместная программа Радио Комсомольская Правда и Русского географического общества. Микрофон опускаем ведущий Евгений Сазонов. Тема сегодняшней нашей встречи достаточно грустная, но также очень важная. Год назад, 14 сентября, во время экспедиции по Дальнему Востоку, ушел из жизни наш руководитель, главный редактор, генеральный директор «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгуркин. Многие знали его как талантливого медиа-менеджера, как очень эффективного журналиста, организатора, как человека, который любил жизнь, умел правильно жить, умел радоваться этой жизни. Но очень многие люди, в том числе и члены Русского географического общества, знали его как одного из успешнейших путешественников нашего времени. Он путешествовал с 18 лет. Его первая экспедиция была в его родном Дальнем Востоке. Это была экспедиция подземных, в подземную пещеру. Спирологическая экспедиция. И вот с тех пор он много где бывал на Дальнем Востоке, да и, собственно, и по России. Много чего видел и все это описывал. Сначала в своих очерках, а затем в книгах. Сегодня мы вспомним о нашем, не побоюсь в слово, любимом руководителе, потому что его действительно очень многие и уважали, и любили. Многие относились к нему как к отцу, потому что он воспитывал, помогал, учил. И сегодня мы вспомним его экспедиции, путешествия, особенно по Дальному Востоку, и о них расскажет участник этих экспедиций Леонид Васильевич Захаров, заместитель главного редактора и друг Владимира Николаевича. Справка
1: Владимир Николаевич Сунгоркин. Родился 16 июня 1954 года в Хабаровске в семье ветерана Великой Отечественной войны, мичмана Краснознаменной Амурской флотилии Николая Филипповича Сунгоркина. Был младшим среди четырех сыновей Сунгоркиных. В 1971 году поступил на отделение журналистики филологического факультета Дальневосточного госуниверситета во Владивостоке. Сотрудничество с «Комсомолкой» начал еще в студенчестве. И по окончании университета в 22 года стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на БАМе. С 1981 по 1985 работал с обкуром газеты «Советская Россия» по Приморскому краю. Затем вернулся в родную «Комсомолку» заместителем редактора отдела рабочей молодежи. В 1998 стал главным редактором газеты, а потом и генеральным директором. И оставшийся четверть века своей жизни посвятил созданию и становлению крупнейшего медиа-холдинга страны – издательского дома «Комсомольская правда». Был награжден советскими медалями за строительство Байкала-Амурской магистрали, за трудовое отличие и орденом «Знак почета». Стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а также награжден российским орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Его сердце остановилось 14 сентября 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку. Он собирал материалы для книги о писателе и первопроходце Владимире Арсеньеве. Владимиру Николаевичу было всего 68 лет. Посмертно был удостоен премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за персональный вклад в развитие СМИ. С декабря 2022 года имя главного редактора КП носит одна из улиц Хабаровска, а в августе 2023 года флот Владимирска. Востокского морского рыбного порта пополнило новое судно. Современный мощный буксир-спасатель Владимир Сунгоркин.
0: Леонид Васильевич, вот вы с Леонидом много путешествовали, много где ездили.
2: Да, вот сколько довелось, сколько довелось. лет вы с
0: ним путешествовали?
2: Э, да, я Довольно точно могу сказать. В 1998 году аж это началось. Он мне как-то прилетел себе в кабинет. У него ну, всегда висела карта России на стене. Он говорит, вот такие дела, Леонид, хотим тебя включить в состав нашей экспедиции, Пойдем мы по реке Улья Я говорю, да я же не знаю, там я, я, надо сказать, да, вот. долгое время был человеком таким неспортивным, ходил в разные секции, нигде успехов не добился, походной жизни это все было не мое, такой типичный городской мальчик, а тут, думаю... Аж куда-то в Хабаровский край, куда-то лететь. Говорю, а как же там без еды, без связи, без людей? Вот в этом, говорит, весь смысл. Вот так, значит, меня завербовали в эту первую экспедицию. Сейчас вспомнить, конечно, ну так, есть интересные моменты, это же тогда девяносто восемь год, представляешь, ну это вот сейчас мы ходим в «Гортексах», там, во всяких там «Вейдерсах», у нас на все случаи жизни экипировочка. С, с лодкой, которую фиг проколешь. Да, 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 которую там и о, и о ветве, там царапали какие-то окоряги, об камни ей ничего, в основном. В основном. Хотя ну, бы умудрялись пробить. Хотя было, да. Вот, а так, тогда мы ходили на таких платострессах, называется ПСН. Плод спасательный надувной, <свят> такое устройство, которое хранилось в собранном виде, пересыпанное тальком, так обильно, добывали его на с каких-то там складских структурах силовиков, в общем-то, по договоренности. Вот. Одеты мы были в такие, знаете, ну, хорошие брезентовые курточки, которые при первых признаках дождя молотушно намыкали, становились примерно килограмма на два тяжелее. В первый же поход нам так хорошо повезло с дождями, были мокрые, холодные. Нет, голодные не были, много с собой взяли В общем, как-то так, не очень мне это все понравилось На самом деле я втянулся вот в этот кайф походов с Сумгоркиным Раз, наверное, с 5 с 6 А что, что стало ключевым моментом? А ключевым моментом, наверное, стало то, ради чего Владимир Николаевич ходил в эти походы Возможность капитально отключиться от внешнего мира он уже в ту пору был крупным руководителем Ему этого, видимо, уже тогда Ему давно этого не хватало Потому что ну, с тем объемом работы который ему приходилось выполнять В вот, комсомольской правде Вообще там с какими-то внешними связями Ему, конечно, реально не хватало Такой возможности Да, он ездил тоже на какие-то курорты Но это он делал, скорее так, для семьи Чтобы уважить интересы Близких людей, в общем-то А вот это, это все было Что называется «для себя» Вот там он действительно он прям оживал, это был какой-то совершенно невероятный кайф он испытывал от этого всего. И, знаете, я тоже как-то начал, потому что действительно начинаешь ценить вот эту вот оторванность от внешнего мира. Они что так не отключают от реальности? Как, как, вот, такие, природа, как да. вот такие походы. Да. И, и природа действительно по-настоящему дикая, потому что маршруты всегда Сунгоркин составлял так, чтобы… Ну, по дороге нам не встречалось ни одного населенного пункта, это в идеале. Это в идеале. Ну дальше, собственно, ты что же, ты когда вписался, это вот все шаблоны, которые были заложены вообще вот в модель этого типа путешествий, ну ты что же застал? Да мы идем, грубо говоря, 10 дней, там 12 дней и ни одного населенного пункта. Максимум, что считалось допустимым, это база метеорологов или избушка лесника, где мы немножко просыхали, напивались чаю. Угощались каким-нибудь вареньем Оставляли добрым людям взамен Дары какие-то да, Мы щедрые, дары, щедрые дары вот, <свят> И шли себе дальше Вот в этом, собственно, и была такая задача Но, что важно Со временем это ведь все приобрело Немножко такой другой характер Мы стали выполнять Очень полезные функции Полезные для русского Географического общества Министерство культуры Министерства культуры Потом, ну вот смотри, шутки шутками. А ведь это же именно мы, экспедиция комсомольской правды, несколько лет назад провела замеры объема воды на большом курейском водопаде. Да, который по водосбросу. И является, действительно, там, там надо было подтвердить. То есть, да, в России, самый да. крупный В самой крупной в России по объему сбрасываемой воды. Об этом были такие разрозненные данные, но вот это именно мы, придя туда с необходимым оборудованием. Проведя там некоторое время, мы действительно подтвердили, что этот факт имеет место быть. И данные об этом были переданы РГУ. РГУ уже распорядилась ими дальше по инстанциям. Ну, то есть, Но в каком-то смысле научное открытие. Это, в общем-то, да, научное открытие или подтверждение научной гипотезы какой-то. Ну, это по-разному можно называть. Помнишь, во-первых, вот пеший проход к этому водопаду это конечно было совершенно неожиданно оказался гораздо дольше дольше а кроме вот этого оборудования (свеч) измерительного, которое мы тащили с собой, (свеч) мы что еще? Во-первых, доску. Доска она призвана была уехать память первооткрывателей. Плато Путарана, ну, первых исследователей, собственно да. говоря, которые, собственно, тоже в тех краях и бывали. Вот они тогда обратили внимание на курейский водопад. Тогда, вот, собственно, зародилась эта теория о том, что он один из крупнейших в России, потом, как подтвердилась крупнейший по водосбросу. И еще тоже маленькие детали эту же доску. Надо было чем-то крепить. А, То есть мы же не... не... не несли, несли собой... еще с собой перфоратор на батареях. <свят> на батареях, да. Это, конечно, в общем, это вам немножко намекает не только на тяготы и лишения, которые мы испытывали, но и на что называется на уровень подготовки наших экспедиций. А каждая экспедиция мы готовились примерно так, потому что ну, достаточно длительное время мы ходили в походы вот с какими-то такими определенными целями. Там уже не были они с такими научными. Года вот началось именно не просто сплавы,
0: а... а именно задание РГО других организаций. Жень,
2: точно не скажу, но уже я думаю больше десяти лет, потому что я, я просто сейчас, ну дату я тебе не скажу, я пролистываю в памяти, знаешь, что количество фотоальбомов и фильмов. Которую мы за это время сняли Кстати, вот удивительный момент Ведь сняли
0: два фильма, которые не просто документальные Ну, документальных сняли больше да. Но вот именно не
2: просто документальные такие И, и даже в чем то игровые О, да, да, вполне себе Игровые с элементами Да не с элементами, это такая реконструкция была то Первый mm-hmm. из них был о выдающемся, отважном первопроходце Иване Москвитине, казаке чью который... роль сыграл. Да, да ваш, ваш покорный слуга сыграл с огромным удовольствием. Но я единственный в тот момент оказался с бородой. Мне больше всех подошла папаха. Вот, а потом, когда мне еще какую-то пищаль в руки дали, это, ну, вообще. Мы
0: ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Ленин Васильевич Захаров, заместитель главного редактора медиахолдинга «Комсомольская правда». Вспоминаем мы сегодня Владимира Николаевича Сунгоркина, нашего руководителя, который ушел из жизни ровно год назад во время экспедиции по Дальнему Востоку. Клуб знаменитых путешественников И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазунов. В гостях у меня заместитель главного редактора медиахолдинга «Комсомольская правда» Леонид Захаров, участник многих экспедиций «Комсомольская правда», который возглавлял Владимир Николаевич Солгоркин, Наш руководитель, который ушел из жизни ровно год назад во время экспедиции по Дальнему Востоку.
2: Кстати, тоже интересный момент Там-то у нас уже, ну, это было, скажем, трудно это назвать Научной экспедиции Это была такая, кино. Ладно, это была кино. киноэкспедиция. киноэкспедиция Готовились, тоже помню, как интересно Нашли специально в Москве, если кажется, магазин казачьей одежды То есть казачьей формы Ездили туда, подбирали, значит, под себя Папахи, косоворотки, всевозможные Галифе, сапоги То есть все это выглядело достаточно натурально причем, там же, как было интересно, фильм-то был из двух частей. И первую часть мы снимали в Петрозаводске на Ладожском озере. Потому что именно по модели тех судов, которые в ту пору на озере были, Иван Москвитин строил свои лодки, с которыми он шел против течения, что, конечно, тоже отдельная тема. Вот. Его сначала мы снимали там в Петрозаводске, потом уже, когда пришли на реку, когда поднимались вверх по течению, вот мы тоже все в этих попахах изображаем такой героизм. Есть, а в, ру- в руках пищали какие-то. В руках пищали. Очень хотели добиться исторической достоверности. Разумеется, выяснилось, что потом там многие детали там как-то там не соответствуют. Я помню, когда мы представили этот фильм на… В таком небольшом слете казачества в Москве. но они, конечно, там Пугали, нашли. Нашли, того нашли света. да. Вот, 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 да, что-то такое. да, Но Владимир Николаевич решительно встал на защиту нашего произведения, сказал, что все максимально достоверно. Мы не сами по себе, мы тоже консультировались с людьми, в общем, было одобрено. и… В общем, не знаю, мне этот фильм понравился,
0: серьезно. Кстати, вот вы можете его посмотреть, он есть на YouTube, называется Иван Москвитин Путь к океану. Второй фильм тоже замечательный.
2: Второй фильм назывался
0: Владимир Рассеяний, Кап... капитан, Арсеньев, капитан тайги. тайги.
2: Да, ну тут понятно, о ком идет речь. Замечательный наш предшественник Рассеяний, которого у нас принято связывать с образом Дирсу Узала да. в основном. Но что характерно, Дирсу Узала, ведь у нас там тоже. Был. Вот так понять у нас счастливо собирается экспедиция, что вот найдется человек. Вот я оказался похожим на Ивана Москвитина, очень хорошо. Рамиль Фразудинов наш тоже бессменный участник наших походов. Вдруг выяснилось, что если так чуть-чуть на него вот надеть меховую жилетку, а голову повязать такой банданой, то он вылетает из русу зала. Ну действительно. Особенно, когда это смотришь уже вот в фильме, ну, прям Дерсу взяла на полную катушку. Да, а если Владимира Николаевича облачить в, форму, в офицерскую, в офицерскую в форму, форму да, в начала 20 века, да, тоже как раз Владимир Владимирович да, вот. Тоже был очень интересный фильм, Ну, не был, были съемки интересные, фильм-то и сейчас интересный. Вот. Замечательные были эпизоды, в том числе, как мы там, тигра. Представляете, вот шли, шли мы по местам, где находятся тигры. И мы как-то так незаметно для себя, вы представляете, даже и тигра успели подснять. Это, конечно, нам стоило кому-то нескольких седых волос, кому-то ярких впечатлений. Ну, в общем, да, и такое вот было. Ну, про «Медведя» я уж молчу Этого да, это, это, это добра не счит, считать перестали даже да. Так что, видите, в кинематографическом смысле мы тоже отметились И все благодаря нашему генеральному продюсеру Владимиру Николаевичу Сунгуркину Ну, это тоже были его идеи, да, снять фильм? Конечно Причем так неожиданно, а давайте фильм снимем Да Причем там же тоже Ну, типа, ну, документальный будет, скучно художественный мы не потянем, вообще а не потянем? Да давай потянем Ну, да, понятно, что он был действительно не художественный Там много голоса за кадром вот. но тем не менее, да, тем не менее, вот получилось так. В некотором смысле даже высоко художественно. И главное, и главное, Жень, есть о чем вспомнить. Тем более, что повод вспомнить сейчас у нас. Да, как раз есть. Как раз есть. Вы скажете, Владимир Николаевич был генеральным продюсером
0: не только вот этих фильмов, но и, собственно, всех путешествий.
2: Да, так можно сказать, да.
0: Ну, вот, вроде бы он уходил в эту дикую природу, чтобы отдохнуть, но ведь он все равно оставался руководителем,
2: да. Есть... хо хо еще каким. Ну не, ну, Жень, ну это же невозможно так вот взять и так вот ластиком стереть, что давайте, ребята, уйдем, вы тут поруководите, да, а я буду на лодочке сидеть так подгребать немножко. Ну, конечно, он руководил. Нет, более того. Ну, вообще, без такого руководства, я думаю, эти экспедиции ну, они не то что были бы обречены на провал, все было бы гораздо сложнее. Потому что, ну вот я сейчас упомянул, что вот как мы готовились, там форму закупали, там еще что-то. Нет, готовился-то он на самом деле. Вот обычно происходило все так. Мы приходим из одной экспедиции, два-три дня надо передохнуть, мы отдыхаем. А я точно знаю, что Сумбуркин в это время уже сидит над километровой картой. картой. Хабаровского края или Магаданской области, или еще чего-нибудь там, и уже составляет следующий маршрут. И уже буквально через неделю нам по почте приходили, ну, у нас чатик, приходили сообщение так, ребята, есть мысль вот отправиться на реку такую-то. Да нет, он даже еще в, в походе, он уже в походе, говорил, да. а вот есть у меня мечта, вот хвалят такую реку, ну, для него что было критериями для отбора кандидатуры реки на следующий поход? Ну, безлюдность. Безлюдность и хорошая рыбалка. Он хороший был рыбак. Он, кстати, очень хорошо знал грибы, ягоды, это все. Он же за за грибами-то он вообще каждую осень ходил, и каждое лето у себя там на даче был большой энтузиаст. Ну, уж там, когда дорывался до грибов там, в тех краях, ну, вообще цены ему не было. Он удачливый был, грибник. Да, ну и, конечно, он учитывал... Что мы потом, по итогам этого похода, будем либо снимать фильм, либо делать фотоальбом. Конечно, учитывалась живописность реки. И, ну, иногда мы попадали в края, ну, я не знаю, просто хорошо, что все-таки успели мы это запечатлеть, точнее, сумели это все запечатлеть как следует. Все это есть, там, такие каньоны, такие водопады ну, не знаю, сами вот эти вот устья рек, какие-то невероятные красоты. В каких местах мы остались на ночные стоянки? Ну, вообще песня. Вот, mm-hmm. Как вот вспомнишь, сейчас посмотришь, что у тебя фотографии четыре палатки в рядок костер котелок одинокое такой. дерево одинокое склонив, склонившееся дерево, да, дерево. Вот, и медведь где-нибудь там вот рядышком и медведь может да. плашку ну вот, так что конечно сразу вот он приступал к подготовке следующей экспедиции и да потому что знаете так легко сказать давайте мы вот пойдем на реку такую ну нет ребята, надо еще посчитать как туда добраться до этой реки ну, то есть понятно, что летали мы в основном через Хабаровск, но из Хабаровска, как туда добраться, это все надо было очень точно рассчитать. Это же не просто было даже знать, что мы прилетели в Хабаровск, а оттуда на вертолете или на машине куда добираемся. У нас было часто по несколько этапов, то есть, грубо говоря, сюда мы едем на машине, там нас забирает катер, куда-то везет, а потом мы уже становимся на реку. Мы даже на бетаере мы как-то там добирались на, до сейчас арждиерский тя... тягач на вот. гусеничном тягаче добирались добирали, добирали до одной реки, кстати, да, угодили в очень там непростую ситуацию посреди болота. Он остановился и стал медленно, медленно ну, погружаться. Там, клуб. Да. Есть замечательный снимок. Жень, спасибо, ты его сделал. Вот прыгает. Молодец, да. <свят> Я <свят> последним покидаю тягач в таком прыжке эффектном, знаете. Вот, Ну, приземлился, конечно, прям по пояс в болота, но это ничего, это уже такие детали. То есть, всякое бывало. И вот смотрите, это же нужно было на каждом этапе с людьми договориться, понимаете, что вот кто-то нам там найдет катер, который нас повезет до нужного места, а где-то в поселке Х есть человек, у которого вот в распоряжении есть вот этот вот тягач. То есть Это, это, надо было, это называется. Да, да это же надо было все как-то узнать, выяснить, связаться с этими людьми. вообще это удивительно. Договориться. Он же знал невероятное количество людей. И что характерно, огромное количество людей знали его. Да. То есть, обычно, знаете, вот мы ну, иногда приезжаем, вот едем мы на грузовике какого-нибудь там в дальний путь. Водителю это все нафиг не надо, на самом деле. Он так, ну, ему там заплатили сколько-нибудь, ну явно, ну не то что явно меньше, чем ожидал, но может быть ему казалось, что за такую работу надо больше платить. Вот он едет, он какой-то такой не очень доброжелательно настроен. И вот значит Владимир Николаевич начинает с ними разговор там, то все. Тот говорит, а ты откуда-то, вот это все, знаешь, он говорит, да я с абкором на Баме столько-то работала, а вот такого-то, знаешь, ну типа да, это был, значит мой там непосредственный руководитель. Опа, и понеслось и все, лучшие брать. Уже, да. и, и путь уже не такой и, грустный. И не такой грустный, и все весело, хорошо, и хороших людей везет водитель. Вот людей я вас вод... так довезу. Вот примерно так, да. То есть, вот, если бы не вот какие-то невероятные организаторские способности, не знаю, все было бы гораздо сложнее. Ну, он был организатор от природы. Жень, ну что говорить? Вот комсомольская правда руководить – это тоже, так как чисто что, редакторский труд, да нифига подобного. тут столько. Надо вопросов решать в ежедневном режиме, вопросов не всегда удобных, не всегда там, приятных, но надо их решать. Вот и там он как-то умудрялся все это решать. Руководил-то да, всегда и везде. Ну, натура такая у человека. Ну, что сделать? Иногда руководил жестко. Иногда руководил жестко. А, слушай, ну извини, когда мы там попадали на сложные участки рек, иногда там мягкое руководство могло бы обернуться серьезными последствиями. Слово, пожалуйста. Ну, вот все, да, там и окрик. И крепкое словцо Без этого не обходилось Но как только трудный участок прошли Все нормально, все хорошо нет, Все люди братья, да нет, Вот так это все происходило И ну, не мне я говорить Как жаль, что, к сожалению, вот такого, а такого, вот вот такого здесь, уже здесь, не будет Да, здесь также вот такая же ситуация
0: повторилась Как и, собственно, во всей комсомолке вот До того, как Владимир Николаевич не ушел Мы даже не представляли, насколько Увелика роль его во всем, что происходит в комсоморской правде. Ну да,
2: оно да, как-то было, вот само, само, по, себе само по себе. Мы думали, что оно само по туда, себе, да. да.
0: А тут, оказывается, а нет. нет. Была что... огромная работа, которую просто никто не видел.
2: И кстати, да, вот тоже важно, что никогда об этом никому не рассказывал там, типа да я вот ради этого мне пришлось не ничего никогда ну наверное я говорю вот, нормальный руководитель собственно так и должен себя вести в общем конечно учиться и учиться бы еще у него но теперь как-то придется восполнять свои, свои, своими силами
0: и снова мы ненадолго прервемся напоминаю что вы слушаете клуб заминтых путешественников в гостях у нас Леонид Васильевич Захаров замглавного редактора Самарской правды активный участник почти всех экспедиций где участвовал Леоникович Сумгоркин, наш руководитель, который ушел из жизни ровно год назад во время экспедиции по Дальнему Востоку. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников» продолжает свою работу. Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Аид Васильевич Захаров, замглавного редактора «Медиахолдинга Комсомольская правда». А вспоминаем мы сегодня Владимир Николаевича Сунгоркина, нашего главного редактора, нашего руководителя и активного путешественника, который ушел из жизни ровно год назад во время экспедиции по Дальнему Востоку. Я вспоминаю последний сплав у Яну Чур да, 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 да. «Алдан». И настолько была сложная логистика Эти просто три реки Невероятно, да Долгое время очень сложная заброска, и уже как бы вылетать, и тут оказывается, что президент собирает
2: а, ну да,
0: встречу до да, да, складного да. вот И Владимир Николаевич, ему пришлось мягко отклонить, мягко отказать, да? вот, что, да. ну, потому что действительно вот он, он бы нас уже не догнал, просто потому что туда вот, добраться только вот этим путем, который он высчитал.
2: А там да, там было один единственный такой единственное окно, когда можно было вот успеть вписаться в. Всю да. Эту схему дальше уже извините. Нет, Я помню
0: эпизод с катером, да, то есть в конце, да, когда. Угу. А нельзя ли катер прислать на день раньше? Да, Нет, катер на день раньше. У нас окно только 27-го. Думаю, угу. что ж там за, за
2: такие люди, у которых. А оказывается, действительно да, там, да, там, очень... Там, 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 там очень серьезные, интересные люди. Ну, кстати, спасибо этим людям. В общем, в итоге, там, несмотря на то, что не всегда с ними там удавалось такое ладить они нам помогали. Они все делали свое дело, за что им тоже, кстати, пользуясь случаем, надо сказать. Но договаривался. Большое спасибо, но договаривался, да, договорился, Владимир Николаевич. Самый сложный сплав? Для меня был первый по понятным причинам самый сложный, просто я оказался в совершенно чужой для меня среде. Я никогда, вот у меня не было таких походов, на третий день дождя, я уже проклинал все на свете, но <связанное> так держался все-таки неудобно, руководитель же, как я там вот потом да, буду в да. глаза ребятам смотреть. Думаю, он был, наверное, самый сложный. А яма? Или на яме? На <связанное> нет, на яме я тогда не был. Я не был на Амедиче, который, говорят, был очень... Трудный по реке, а, по реке, там, где вот это были... Это, это, который свежий был, да? Да-да-да. Да, это был безумно трудный сплав. А, ты там же был, Я да? Я там был, да. Ну, вот. это,
0: ну, это, вот было, тебя, это было да. нечто вообще удивительное. А, нам же скажут, что это река... река... Дети ходят по ней, нам сказать
2: Ну, это, это мы много такого слышали, да Что про одни реки мы слышали, что там таймень вынимается каждые три минуты ага. из реки крючком вот, А другие реки бывали просто невероятно простые, да, и вот так вот оказывается Нет, тайменьше всё... был какой-то ад,
0: потому что мы через три минуты как спустили рафт Мы попали уже в такой серьезный порог и мы подумали, господи, наверное, это самое сложное, что у нас uh-huh. было. А потом оказалось, что эти пороги там через чуть ли не через каждый километр. Это вообще такая полуспортивная какая-то, если не спортивная река, вот какая-то горная, все время. Еще и погода не очень. То есть все время в напряжении. И Иван Николаевич я сказал: говорит: не говорю, что-то староватым уже для таких рек надо что-то попроще. И все равно да, выбирал. Он... Да, но выбирал такие реки интересные,
2: интересные конечно. Да. Но вот ты спросил про самые трудные сплавы. Я так точно, наверное, не назову. Но, вообще, трудностей было в основном две ну, помимо характера реки, это погода, что иногда бывали просто очень сильные ветры вот это неприятно, когда палатка вот сносит буквально. Да-да-да, пригибала палатку просто Вот просто палатка да. пригибает к земле, ты лежишь, думаешь, что там такое. Потом, помню, где-то у нас снежок так хорошо пошел тоже. Ну, мы же ходили уже под осень. Летом, чтобы... летом причем? Ну, да, это уже, не, ну, как летом, это было, наверное, на... начало сентября, да. Где-то мы были, по-моему, в Магаданской области. пошел снежок, и так красиво потом, знаете, вот... Снег, потом мы так сняли палатки и под ними такие чистые траводраты, да, камушки там, матрасы лежат наши Вот, значит, первое – это погода, и второе – ну, комары, конечно Комары, Комары, мошка и так далее Но мы, конечно, опять-таки, благодаря мудрости нашего руководителя ходили всегда, выбирали время Это было либо начало лета, либо самое конец лета, начало осени, когда, как мы опытные путешественники говорим, комар сел уже. Mm-hmm. Вот. И можно было себе позволить даже без накомарников в основное время обходиться. А самый приятный сплав. Жень, ну я об, этом, я об этом сказал в Якутске прошлом. Это был вот наш последний Аян Учур. Там, конечно, не знаю. Во-первых, он же у нас рекордный был по времени, да? 19, 19 дней написать. дней только на воде, да. Yeah. Ну, плюс дорога там туда-сюда-обратно. В общем, три недели мы отсутствовали дома, обросли все так. Это mm-hmm. выглядело крайне героически. Вот, вот он был самым. Ну к самым классным, самым интересным, на самом деле, самым красивым. И погода, конечно, тогда была. И, и, и невероятно повезло Дубай. с погодой. Просто дубайская да, температура. Да, да, невероятно Повезло солнце. с погодой. Может, вот еще эти... загоревшие такие. Да, мы вернулись в Москву, так в общем, вполне такой завидной внешности. Нет, на море были. Да, на, на море. море. На море. Да. И на море там мы тоже бывали, да. Да. Выходили. Не на море, мы на океанах бывали, Господи. На Охотское море, когда выходишь, вот это, да? да. Это же невероятное совершенно ощущение, что вот ты на краю земли. Но только за, до тебя за сколько там 500 лет назад примерно сюда уже пришел Иван Фаспитин, и ты уже не первый здесь. И вообще тут стоит хороший рыбсовхоз уже, а тут какой-то поселок а вон заброшенная погранзастава, которой уже нет. Ну, это уникальная возможность не просто вот попутешествовать по природе, это узнать какие-то вещи о своей стране, которых ты вот так, ну, ты прочитаешь, и это так все как-то ну, останется в голове, может быть, а может, не останется. А когда ты это все видишь, потрогаешь руками, да? Вот эти заброшенные избы какие-то, заброшены целые поселки, да, где когда-то там кипела жизнь, а теперь вот совсем ничего не кипит. Вот эти зимники, да, которые упираются в реку, потому что ждут, пока станет лёд, и можно будет снова на грузовиках по ней проехать. Ну... Другой мир, другая жизнь совершенно. Спасибо, что мы это все увидели. Некоторые меня
0: спрашивали, зачем ему эти путешествия? Зачем? Ведь он же человек не бедный, может себе, может позволить, себе позволить что угодно, да, куда да. угодно. А, самое смешное то, что мы же, когда выбирались из тайги, мы же всегда были такие оббросшие, да. мы не производили впечатление Ни топ-менеджеров.
2: Состоятельных людей, да, 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 да. даже… Нет, а самое смешное, он же там, типа, не бедный человек, может себе позвать, вообще тут надо просто иметь в виду, не будем вдаваться в подробности, но вообще вот такая экспедиция одна, я думаю, она стоит больше денег, чем если бы нас вот всех… Посадить в самолет, кнуть отправить там в Дубай на недельку на отдых, да? да. Или в Турцию. Это все очень-очень серьезные деньги. Так что тут. Это очень серьезные деньги и такое же очень серьезное отсутствие комфорта. Комфорта, да. Но ну, вот тоже вопросов там много было еще по поводу того, а, ну вот как это можно все, типа, это вот это же это не мое, типа, я не могу вот, в палатке и так далее. О, ребят, втягиваешься, Вот я говорю, я когда втянулся, это прямо уже, знаешь, сидишь, ждешь этого следующего сплава когда начнется, когда уже можно будет там действительно... Вот... Спать в палатке вообще ⁇ это одно из прекраснейших Слушай, ощущений. Вот в жизни. смотри, даже ведь бывали ситуации. Причем регулярно. Мы уже приходим куда-то в крайнюю точку. Похода угу. стоит изба. Или даже две избы, на которые можно вот уже там на палатах разложить матрац, подушку даже тебе там найдут, как-нибудь Можно лечь, спать как человек. Но, блин, ты за эти две недели так втянулся уже вот в этот вот таежный образ жизни. В доме кажется душно, даже если это изба. знаешь, да. вот казалось бы. Просто тут же ставили рядом палатки и продолжали себе вот этот вот такой бивачный образ жизни. Веселые случаи. Наверное, ведь они наверняка случались. Да, они же наверняка случались в ваших путешествиях. Да, Слушай, да, сплошные были веселые случаи, на самом деле. Каждый привал, особенно к вечеру, это веселый случай, вот серьезно. Обязательно, что он же очень любил рассказывать истории своей жизни. Жизнь была яркая, так интересная, богатая на события. Жизнь, в которую вместилось несколько жизней. я думаю, да, да. Потому что я тоже чуть не очень понимаю, как вот можно быть таким. Он же в некотором смысле, да, в значительном смысле он был функционером все-таки апорядочкам по одному коридору идешь это сплошные кабинеты 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 идешь по второму коридору правый берег левый берег обрыв скала река и так далее вот так что ему было что рассказать вот в этом смысле конечно из прям таких уже все да вот медведи всегда это было весело с медведями всегда хорошо особенно когда он на твоем берегу когда выставляешь даже дежурного с ружьяцом, чтобы. чтобы Главный костер просто поддерживать, чтобы ну, тоже, ничем не веселье.
0: Я, я помню, это, сука, про медведя опять же, случай, когда мы плывем, уже темнота наступает, и надо уже выходить. Говорит, о, говорит, хороший берег. Говорит, а ничего, что там, медведица с двумя медвежатами? Стоит на нас, смотрит. Убежал, говорит: не, говорит, все равно здесь будем. Это ладно, мы увидели медведица. А был случай, река. Не-не, не, мы уже говорили, а почему мы здесь-то, медведицы? Мы, да вы так орете, так орёте,
2: что всех медведей распугаете Нет, это хорошо, мы и видели, а однажды мы остановились Вот нам показалось, что прям идеальный бережок, ну вот прям класс Разбили лагерь, потом уже ближе к ночи обнаружили, что мы прям вот палатками Перегородили медвежью тропу, по которой они к реке ходили за рыбой Это был как раз нерест, и медведи со всей Якутии туда пошли, в Хабаровский край на, как на, раз, на, на рыбку тропу. На рыбку, да, вот как раз на эту тропу <свят> Ну, ничего, как-то там справились Это когда насчитали какое-то невероятное количество медведей Это да, спорта? это мы за 8 дней, по-моему, то ли 79 медведей или то ли, то ли сколько-то Там вот один был рекордный день, 21 медведь В день, это ну, те, которых Мы считали просто Наверняка там еще какие-то остались не считанные Да, в кустах сидели вот, Ну, в общем, не знаю, не знаю, жалко, жалко Вспоминать об этом, конечно Ну, Жень Хорошо, что есть с кем вспомнить, правда? Ну, Не выходя за стены редакции. Есть, да, хорошо. Потому что, конечно, костяк этих экспедиций – это были ребята из «Комсомольской правды». У ну, целый экспедиционный отдел. У нас, да, был создан специальный отдел экспедиции «Комсомольской правды», потому что экспедиции были регулярными. И снова ненадолго прервемся, Напоминаю, что вы слушаете «Клуб замедленных путешественников»,
0: совместную программу «Русского географического общества» и «Комсомольской правды». А у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. В гостях у меня Леонид Васильевич Захаров заместитель главного редактора «Комсомольской правды». А вспоминаем мы с ним нашего любимого руководителя Владимира Николаевича Сунгоркина, нашего главного редактора, который ушел из жизни год назад, 14 сентября, во время путешествия по Приморью, где он готовил книгу о другом великом путешественнике Владимире Арсеньеве. КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников снова с вами. микрофон Евгений Сазонов, в студии Леонид Васильевич Захаров, наш гость, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Вспоминаем мы сегодня путешествия, которыми руководил Владимир Николаевич Сунгуркин, наш главный редактор, который ушел из жизни ровно год назад, во время одной из таких
2: экспедиций. Мы же, господи, мы же не только на реки ходили, а снегоходные наши беспримерные вылазки. Да, почему удивительно, кажется, Обычно, если человек там любит
0: что-то одно, да, вот он все время за это топит. Вот Снегоходы это... это вообще удивительно. но это близко.
2: Было. Это, знаешь, это вот, это не так, как там теннис и бадминтон, вроде одни движения. Ага. Похоже, но как-то по адреналину, не знаю, что ли, как-то, это, это похоже, все-таки, немножко. Хотя, внешне, я говорю, ну. Ничего общего. Но вот что-то в этом такое похожее есть. Это да, это определенный дискомфорт, потому что ну, мы же уходили не на один день. Мы как-то, ну, куда-нибудь там 5-6 дней, там, неделю куда-нибудь уйдем. Ну, конечно, на снегу мы не спали. Все было маршрут. Опять же, понятно, благодаря кому так составили, что мы в избах как-то там ночевали все время. Ну да, но места тоже дикие, тайга непролазная. Ну, вообще, в конце концов, на перевал Дятлова это тоже была идея Сугоркина пойти. Да, я вообще вот, приехать и Вот я был в этой ожидать. я как да. раз в первой экспедиции был. На снегоходах мы туда шли, но это, конечно, ребята, я вам скажу, да, такое приключение. На любителя, в общем, скажем так и, Ну и место, конечно, я не знаю Я вот один раз сходил, а потом что-то у меня пропало Ход туда ходить, как-то у меня вот Ну я, я был, мне, мне там жутко какое-то место Вот в том-то и дело, жуткое место Не я, для
0: человека Не для
2: человека, это... я вот поэтому всегда, когда там Читаю очередную версию Разгадки тайны я Говорю, ребят, это бесконечно Может продолжаться, у меня конкретная вещь, Там просто нечистая силы вот Ощущение было такое, что там все как-то плохо Там очень плохая аура но ничего добрались же на снегоходах как-то. Нет,
0: вообще вот вторая экспедиция еще удивительнее была, опять же, вспоминая об организаторских способностях Владимира Николаевича. Вот все это с, не просто спланировать, да, сделать так, чтобы туда прилетел Андрей Малахов, Андрей вот, Малахов особенно, на ведущий,
2: вертолете МЧС, да, на,
0: на вертолете, вот да. высадился, снял там свои сюжеты, да, вместе с нами, потом сел и улетел. То есть
2: настолько все было распланировано, что просто диву даешь. Ну себе. да, вот со стороны посмотрите, все работало как часы, да, типа как, ну так оно собственно само? должно быть, да, как само здоровье, да, 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 вот как то вроде так оно вот срастается. Все, а на самом-то деле это пойди все продумай. Из снегоходных, что вот в сердце. Слушай, может... два, два. Ну, в Карелии мы же несколько раз были, да. Но как ты знаешь, вот Карелия не так запала в душу. Очень мне понравилась Камчатка и Алтай. Алтай. Алтай там невероятный был интересный маршрут. Такой по хорошим диким местам. И очень красивый. Очень красивый. Потому что вот даже на Камчатке. Но на Камчатке было, наверное, побольше такого реального экстрима, реально, что я имею в виду, там вот, например, подъем был на один перевал, где, как, когда мы туда взобрались, выяснилось, что это вот такая гряда шириной примерно, ну, вот, ну, вот, с этот, врать не буду, например, этот кабинет, три метра, то, да, точно. Да, то вниз тебе лететь и лететь, да. И как будто взобрались, там проехали, спустились, в общем, как-то так, потом я уже, когда это все mm-hmm. понял, насколько это интересно, да, ощущения были… Вот, на Алтае там было, может быть, сложнее по части проходимости. Ну, ты помнишь, там же мы у, 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 ну, в снегу в Глубочинном там увязали сколько раз, но! Но там, конечно, красоты. Вот принято считать, что, в Алтай, на, что на Алтай нужно ездить осенью, летом, когда там за золотая тайга и так далее. Этого, ребята, Алтай, горный Алтай, не видели зимой. Нет, там это красота. Ш, и... Это что-то невероятно. Эти вот перевалы, да, когда да. там перед тобой открывается долина, какая это... Белоснежная Тут еще сопка Какой-то необыкновенной формы да, да, да. Ну, в общем, не знаю вот, вот, да, пожалуй, Камчатка и Алтай Вот так да. вот запали в душу Я
0: вспоминаю снегоходных хибины Мы... Было дело
2: Это По... там, где я себе если травмочку заработал да, 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 Было да, дело да.
0: Не, не, неудачные форсирование реки. Вот. У ну, меня запомнилось э, то, что там на перевал Рамзай, когда мы заезжали, uh-huh. там очень обрывистое было место. И если ты испугался, сбросил скорость, вот, а там вот, еще вот, наклон вот, большой. Вот, да, все, вот, ты летишь примерно, вместе со снегом. Примерно то,
2: что на Камчатке было. Мне было
0: удивительно было. было, что Владимир Николаевич, все вот эти вот препятствия, он как-то.
2: Преодолевал спокойно Как будто это не было для него каким-то И с первого раза, в отличие от него. Да, в отличие от некоторых да. Ну, кстати, да, вот Хибина тоже было интересно Конкретно этот, этот перевал Рамза Это очень такое интересное место прям. Оно вот, прям, знаете, идеальное Такая картина, вот черно-белый мир такой да. Да. Вот Снег и черные скалы И да, все, да. и небо серое И мы правда, немножко И мы так чуть-чуть раскрашенные да, в своих комбинезонах Веселые, довольные А что не веселиться? Ну, вот вы что Владимир Николаевич
0: ну, был для него это отдых, да, вот эти путешествия, отдушена Но ведь он же все равно продолжал работать Ведь в палатке, уже мы там спать идем, а в
2: палатке горит свет Ну, во-первых, он с собой много брал почитать Ну, не художественная литература, ну, дел, дел, деловой там вырезок да. и так далее Там делал какие-то выводы Вот, потом, ну, Жень, ну как, вот допустим, день закончился А он же прям по навигатору прокладывал Новый. Новый маршрут, потому что там же, ну, без… Слава Богу, что сейчас уже появились все эти GPS-системы, правда, которые позволяют, ну, так более или менее осознанно двигаться в самых диких местах. Связи-то там никакой нет, если бы не спутник, да, к которому прибегали только в самых крайних случаях, ну, наверное, тоже было бы сложнее. Но, надо сказать, вот до этого ни разу не дошло, мы ни разу не вызывали никаких спасательных служб, к счастью, да. Были у нас пара моментов, когда там ну, кто-то, ну, заболел, кто-то заболел, был в очень вроде, казалось бы, в плохом состоянии, но в тех краях как-то и выздоравливаешь побыстрее. Вообще, надо сказать, интересный момент. В Москве вот мне достаточно сквозняка. Вот, сейчас устрой в кабинете вот здесь вот в этой студии сквознячок такой вот на время, пока мы говорим. Я все считаю, к вечеру я уже буду с температурой там покашливать, Там как-то, господи, ну и под дожди мы попадали подсильнее. В реку мы падали с лодки, и ветры были какие-то невероятные, холодные. И как-то ничего, организм с этим борется, мобилизуется организм, понимает, что никто тебя тут да. особо с тобой нянчиться не будет, что это ты не полежишь 2-3 дня где-нибудь там, а все равно надо утром. Вот проспись, а утром, ну, Зависто. вставай, одевайся, садись в лодку, греби, выхода, особо нет. Для меня загадка осталась, как он все-таки все это успевал? Вот. А, Жень, это... это загадка, которая не имеет разгадки, я тебе так скажу. Понимаешь, я считаю, что такие свойства в себе выработать, наверное, невозможно. Это должно быть заложено, я уверен, от природы. Ну, хотя да, в дальнейшем их просто нужно совершенствовать эти свойства, просто не расслабляться как-то. Ну, вот есть такие люди, вот есть такие натуры. Просто он... таким да, надо быть. Да, он мне, знаешь, иногда кого напоминал? Вот, кстати, героя книги, по которой мы снимали еще один фильм у Грюбрика. вот он мне иногда напоминал про Громова. Понимаешь, человек, который мог вообще не спать неделю, и при этом у него пушка стреляла, да. ты помнишь. Говорят золото добывалось, вопросы какие-то решались. Ну, в хорошем смысле, мы не берем его какие-то там. Не, не, не да. берем негативные стороны да. деятельности этого выдающегося. И всегда можно литературы. И... Да нет, нет, ну, так, так собственно, оно и было. Понимаешь, собственно, на корме-то у нас кто сидел, <ф arc> рулил. Да. Вон, Лево, право Лево, Одной право, да. как, как это все в одном человеке совмещалось? Правда, не знаю Для меня это как-то невероятно Я очень его в этом смысле завидовал Но, но Жень, ну я думаю, знаешь, все-таки это все имеет свою цену Я представляю, ну вот какая то все это, ж, это может показаться вообще даже в разговоре Что это так, ну легко, вот просто человек хорошо организован да? mm-hmm. Но я же так примерно представляю, какая все это нагрузка На сердце, на мозг вообще, понимаешь, на нервы Не каждому, не каждому дано, я думаю Так что... Светлая память Светлая память, это правда, да Есть что вспомнить о человеке, есть что рассказать Ну, остались фильмы, остались книги Остались
0: воспоминания, фото огромное количество И мест, где он был И остались, кстати его материалы, когда он был журналистом и в этих местах проходил. я они ну тоже вот остались. Да, это, это, это отдельный пласт. Это отдельный пласт. Вот Сейчас мы как раз собираем и это, кстати, серию путешествия и приключений на Дальнем Востоке. И там практически в каждом выпуске его очерк. Наша программа подошла к концу. Вы слушали Клуб знаменитых Путешественников. У микрофона для вас работал Евгений Сазонов. В гостях у меня был Леонид Васильевич Захаров, заместитель главного редактора «Самойской правды», путешественник, журналист, писатель, прекрасный фотограф дикой природы. Вспоминали мы вместе с ним сегодня нашего любимого руководителя, нашего главного редактора Владимира Николаевича Сунгуркина, который был не только талантливым медиаменеджером, известным медиаменеджером, но и был не менее известным и талантливым путешественником, организатором невероятного количества сплавов, автопробегов, снегоходных путешествий, пеших путешествий. Ровно год исполнился, как Владимир Николаевич нас покинул, к сожалению, 14 сентября случилась эта трагедия. Случилась она во время путешествия по Дальнему Востоку, где Владимир Николаевич собирал материалы для книги о Владимире Арсеньеве. Это должно было стать переиздание знаменитого Тома Дерсу Узала, наш коллектив. Эту работу завершил. Эта книга появилась на свет как раз 11 сентября и стала одним из, наверное, памятников Владимира Николаевича. Ужасно жалко, что так получилось, что Владимира Николаевича с нами больше нет. Очень сильно его не хватает во всех сферах, но память о нем мы сохраняем в наших сердцах. Он будет вечной Вечная память. Спасибо, что были с нами. И всего вам доброго. знаменитых путешественников.